0: francesi o italiane, ma secondo Putin potrebbero essere gli stessi israeliani a comprare il gas per poi rivenderlo alla Polonia. La visita del premier israeliano rientra nelle celebrazioni del 25 anniversario del ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Tel Aviv e Mosca. Al centro dell'incontro lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi, e i negoziati per stabilire una zona di libero scambio tra l'Unione economica eurasiatica e Israele, buone prospettive anche per l'agricoltura israeliana che vedrà aumentare significativamente la propria presenza nel mercato russo, alla faccia delle sanzioni europee. Con 237 voti a favore, 5 contrari e 102 astenuti, mercoledì 8 giugno l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il reato di negazionismo. Mentre il Partito Democratico ha votato compatto a favore, le astensioni si sono riscontrate tra i banchi di sinistra italiana e del Movimento 5 Stelle. Tre voti contrari arrivano dal gruppo misto. e due proprio da sinistra italiana. Molte le sedie vuote nell'emisfero di centrodestra. La nuova legge introduce la pena della reclusione da due a sei anni, nei casi in cui attività di propaganda, istigazione e incitamento all'odio si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra così come definiti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Per Chiara Gribaudo, vicepresidente del gruppo DEM di Montecitorio, il Parlamento intende così contrastare una delle forme più sottili e striscianti della diffamazione razziale, della xenofobia a sfondo antisemita e in genere dell'incitazione all'odio. Ma l'approvazione del reato di negazionismo pone molti più problemi di quelli che vorrebbe risolvere. Aprendo la strada alla repressione penale delle opinioni, Da domani potrebbe essere modificata la possibilità di essere informati attraverso le ricerche storiche. Commentando l'approvazione del nuovo reato, il direttore di Pandora TV, Giulietto Chiesa, si augura vivamente di non essere arrestato da una delle tre repubbliche baltiche o da un altro paese per istigazione al genocidio di qualche popolo dell'Africa subsahariana.
1: Mentre Victoria Nuland esorta l'Unione Europea a rinnovare le sanzioni contro la Russia, mercoledì il Senato di Parigi si è espresso a favore della loro graduale abolizione. La risoluzione europea proposta dai deputati Yves Pozzodiborgo e Simon Soutour è stata approvata con 302 voti favorevoli e soltanto 16 contrari. Sebbene il documento non sia vincolante, per il governo francese non sarà facile ignorare la presa di posizione congiunta delle due Camere del Parlamento. Immediata la reazione di Kiev, che chiede all'Eliseo di attenersi alla politica sanzionatoria di Bruxelles. Nel frattempo, l'ONU esorta il governo ucraino a disarmare i suoi nazionalisti. Il rapporto sulle torture perpetrate in Ucraina, stilato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, accusa i membri di formazioni nazionalisti irregolari quali Pravi Sjektar, Sama Barona e Svoboda dell'omicidio e del rapimento di giornalisti e dell'intimidazione di avvocati e testimoni. Eppure, all'epoca del colpo di Stato, La comunità internazionale vedeva in questi criminali i degni sostenitori dello sviluppo democratico dell'Ucraina.
0: Secondo la British Petroleum, nel 2015 la Russia ha superato l'Arabia Saudita nelle forniture di petrolio, diventando così il più grande esportatore di oro nero nel mondo. Lo scorso anno la Russia ha esportato il 74,9% di greggio e il 33,7% di gas naturale e, nonostante le sanzioni, rimane il più grande fornitore di idrocarburi in Europa. La produzione di petrolio nel Paese è aumentata dell'1,2%, toccando il picco raggiunto nel periodo post-sovietico di 11 milioni di barili estratti al giorno. Tanto che la Russia oggi è il terzo paese nell'estrazione di combustibili fossili, dopo la Cina e gli Stati Uniti d'America.
1: Domenica 5 giugno, in Kazakistan, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in un negozio di armi e nella base militare di Aktobe non lontano dal confine con la Russia, incontrando resistenza. Quattordici guerriglieri sono stati arrestati dalle forze dell'ordine, altri tredici hanno perso la vita. Tra le vittime anche tre civili e tre militari. Secondo il presidente Nursultan Nazarbayev, l'attentato è stato organizzato da seguaci di movimenti radicali pseudo religiosi manovrati dall'estero e potrebbe trattarsi del primo segno di una rivoluzione colorata in via di preparazione. Temendo per il futuro del proprio paese, Nazarbayev ha ricordato ai kazakhi che le rivoluzioni colorate finiscono col ridurre il popolo in miseria e col creare condizioni favorevoli per la comparsa del terrorismo. Il Kazakistan e gli altri paesi dell'Asia centrale, infatti, secondo Nazarbayev, sono vittime potenziali di organizzazioni islamiche quali Daesh, il cui fine ultimo potrebbe essere l'esportazione del terrore in Russia. Si intensificano gli scontri nella provincia di Aleppo. Assistite dall'aviazione russa, le truppe di Damasco hanno completato l'accerchiamento dei guerriglieri ad Aleppo e dato il via alla liberazione dei quartieri settentrionali della città. In prima linea i soldati delle forze tigre, unità scelte dell'esercito siriano con funzioni principalmente offensive. Nel frattempo Jebhat al-Nusra, assieme alle formazioni della cosiddetta opposizione moderata, si sta impossessando di nuovi territori a sud di Aleppo dopo aver sferrato un attacco contro le truppe di Bashar al-Assad nei pressi di Hantuman. Più a est, l'unità curda di protezione popolare, assistita dagli istruttori provenienti dalla Francia e dai reparti speciali americani, ha circondato Membij e chiuso le strade che portano alla città. L'offensiva potrebbe iniziare nei prossimi giorni. Approfittando della disorganizzazione dei terroristi, parte delle milizie proseguono l'avanzata verso ovest, mentre i curdi del cantone occidentale di Afrin si starebbero muovendo verso est. L'unione delle milizie kurde occidentali con quelle orientali porterebbe al completo isolamento di Daesh dalla Turchia. Stando alle informazioni del Ministero delle Finanze degli Stati Uniti, un numero consistente di guerriglieri avrebbe già abbandonato l'organizzazione terroristica per la mancanza di fondi.
0: L'Arabia Saudita compra tutto, anche il silenzio dell'ONU, che si inchina e modifica un documento già pubblico. Ad ammetterlo è il segretario generale Ban Ki-moon. L'ONU aveva inserito la coalizione del Golfo a guida saudita, impegnata nello sterminio dello Yemen, in una blacklist di organizzazioni che violano i diritti dei bambini del mondo, tra le quali organizzazioni anche Daesh e Boko Haram, altre creature della petromonarchia più ricca al mondo. L'elenco è stato pubblicato dalle Nazioni Unite il 2 giugno scorso, nel rapporto annuale del rappresentante speciale sui bambini e i conflitti armati. Mariad ha minacciato le Nazioni Unite di tagliare i fondi, in particolar modo i 100 milioni di dollari che fornisce l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Così, la blacklist è stata depurata. Intanto, l'aggressione saudita nello Yemen, con una pioggia di missili e bombe a grappolo di fabbricazione statunitense sulla popolazione inerme, ha causato la morte di 9.300 civili e la distruzione di 76.000 abitazioni. Secondo Amnesty International, un terzo dei civili uccisi sono bambini. Mariad non si ferma nell'opera di destabilizzazione dell'intero Medio Oriente e convince la Banca Centrale del Libano a chiudere 100 conti bancari legati a Hezbollah, gruppo sciita che combatte contro Daesh in Siria. Hezbollah è una componente fondamentale del Libano, mosaico culturale di ben 18 confessioni religiose diverse, ma in adempimento delle sanzioni imposte da Washington nel dicembre 2015 contro Hezbollah, L'Arabia Saudita ha esercitato pressioni sulla Banca Centrale del Libano affinché fossero chiusi i conti bancari anche di ospedali, strutture sanitarie e scuole.
1: Il movimento di protesta che ha colpito la Francia negli ultimi mesi non si ferma nemmeno in occasione degli europei. Il presidente François Hollande cerca di far leva sul senso di responsabilità del popolo, ma i francesi non abboccano e continuano a chiedere la revoca della tanto contestata riforma del lavoro. Dopo il fallimento delle trattative tra la direzione della compagnia aerea e i sindacati, i piloti di Air France incrociano le braccia e annunciano lo sciopero dall'11 al 14 giugno. Estesa fino al prossimo martedì anche la protesta dei netturbini. Mercoledì il sindaco del comune di Saint-Étienne, che il 14 giugno vedrà il Portogallo sfidare l'Islanda, ha rinviato l'apertura della zona tifosi a causa della sporcizia presente nelle strade. Lavorano a Singhiozzo anche ferrovie e metropolitana. So quanto questo lavoro possa essere difficile
0: e per questo che so che Hillary sarà così brava a farlo. Io non credo che ci sia mai stato qualcuno così qualificato a ricoprire questo incarico. Voglio che sappiate che io sto con lei. Con un video sorpresa Barack Obama annuncia l'endorsement a Hillary Clinton. La Casa Bianca ha diffuso il filmato ieri, un'ora e mezza dopo che il presidente americano aveva ricevuto Bernie Sanders nello studio Vale. Sanders, sul prato della Casa Bianca, ha detto che continuerà la sua battaglia, ma che incontrerà al più presto Secretary Clinton, la chiama sempre e solo così, per valutare come lavorare insieme e costruire un governo che sia di tutti e non solo dell'1% degli americani più ricchi. Nel video Hillary è descritta come una combattente dura e coraggiosa. In effetti, la Clinton ha avuto un ruolo di primissimo piano nel bombardamento della Libia, nell'assassinio di Gheddafi e anche nell'aggressione terrorista dei tagliagole islamici alla Siria. Come non dimenticarsene? Un gruppo di imprenditori tedeschi e i governatori delle regioni di Kaluga e Kaliningrad della Repubblica di Bashkiria hanno firmato accordi commerciali per un valore di 600 milioni di euro mercoledì 8 giugno a Monaco di Baviera. Previsti investimenti tedeschi in Russia nel settore agricolo e della logistica, così come nell'industria automobilistica e in quella farmaceutica. La coalizione rivale di Angela Merkel continua così a sollecitare lo smantellamento delle sanzioni contro Mosca. Nello stesso tempo la Russia, sotto sanzioni, entra di nuovo nel ristretto novero dei produttori mondiali di aerei di linea, con il nuovo Yakovlev ms 21 un liner che farà concorrenza ai Boeing e agli Airbus sulle medie distanze. Modernissimo, costa meno consuma meno e più veloce. Intanto, il numero di turisti cinesi in visita in Russia nei primi cinque mesi dell'anno è cresciuto del 63%. Già nel 2015, quasi un milione di cinesi ha visitato la Russia generando un giro d'affari pari a un miliardo di dollari. Per incrementare ulteriormente le relazioni tra i due paesi, Pechino si apprestò ora a togliere il visto per i viaggi di piacere a Mosca. Secondo un rapporto dell'americana Merrill Lynch, 174 milioni di turisti cinesi sono pronti a spendere all'estero 264 miliardi di dollari in shopping da qui al 2019.